0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире 41 первый выпуск подкаста «Моя личная подкаст-ленте» и с вами его постоянный и единственный ведущий Алексей Рубцов. Основным событием уходящей недели, конечно же, стала презентация, э, пожалуй, самым большим интернет-магазином Amazon, своих новых устройств, новой линейки Kindle и выхода первого планшета от Amazon. Эта тема, наверное, станет основной в этом выпуске подкаста, ну а если останется время, поговорю на самые обыденные будничные темы, о которых я часто касаюсь в своих выпусках. Итак, 28 сентября Amazon на презентации показал несколько новых устройств. Прежде всего, это новый Kindle по феноменально низкой цене, 79 долларов всего. Тот самый старый Kindle, теперь же старый, но который раньше назывался третьего поколения, также претерпел некоторые изменения, и эти изменения коснулись цены. Во-первых, а во-вторых, его переименовали в Kindle Keyboard. Итак, старый Kindle стал стоить без версии 3G только с Wi-Fi 99 долларов, а версия с 3G осталась по той же неизменной цене, которая, кстати, недавно тоже упала до 139 долларов. Это все изменения, которые коснулись Kindle, который раньше назывался Kindle третьего поколения. Теперь напомню, Kindle Keyboard и перейду к абсолютно новым устройствам. Итак, новый Kindle без всяких приставок за 79 долларов отличается от Kindle Keyboard отсутствием этой самой буквенно-символьной клавиатуры. Навигация по-прежнему осуществляется с помощью клавиш. Для этого остались клавиши переключения страниц, клавиши вызова меню, клавиша Home и еще парочка тех самых незаменимых клавиш, которые позволяют осуществлять навигацию по меню и по книгам. Экран остался все тот же 6-дюймовый по технологии Perl, но изменения для того, чтобы снизить цену, коснулись следующих факторов. Прежде всего, отсутствует модуль воспроизведения MP3, то есть нельзя будет использовать ни в качестве плеера, ни воспользоваться функцией Text to Speech. Кроме того, сокращена емкость аккумулятора и за счет этого уменьшенный вес устройства. Вес нового Kindle не превышает 170 грамм. Конечно же, с убиранием клавиатуры на которой расположены буквенные клавиши, уменьшился сам размер при по-прежнему неизменном 6 экране по технологии E-Ink. Кроме того, модель Kindle за 79 долларов не будет выпущена с поддержкой способа подключения в интернет 3G. Будет продаваться модель только с Wi-Fi, но, на мой взгляд, вот этот Kindle за 79 долларов стал и станет наиболее популярным устройством как раз для большинства покупателей, которые не заинтересованы в таких новобондах, может быть, новинках, как серфинг в интернете с браузером, встроенным в Kindle. А для этого, конечно же, лучше использовать либо физическую клавиатуру, либо, как я расскажу чуть позже, виртуальную клавиатуру на тачскрине, которым не, нужна, не нужно воспроизведение MP3-мелодии, но при этом желательно, чтобы цена устройства была как можно ниже. В сумме, если пересчитать, 79 долларов стоимость устройства и добавить к этому стоимость доставки, то получается, что новый Kindle по цене не превышает 3000 рублей. К слову, я уже положил его в корзину, на следующей неделе надеюсь оплатить, и где-то недели через три это устройство будет у меня в руках, благо, что в отличие от остальных новых девайсов, которые показала на презентации Amazon, Kindle за 79 долларов доступен в продаже уже сейчас. Следующие два устройства получили название Kindle Touch и Kindle Touch 3G. Соответственно, Kindle Touch стоит 99 долларов, а Kindle Touch 3G – 149 долларов. Оба этих устройства, как и планшета, о котором поговорю чуть позже, доступны будут в продаже только в ноябре. Сейчас возможно сделать предзаказ. Kindle Touch будет продаваться с 21 ноября этого года и, как вы понимаете из названия, будет оснащен тачскрином. То есть фирма Amazon учитывает все те пожелания, которые приходили из различных источников от пользователей, которые хотели бы видеть и держать в руках устройство с тачскрином, и таких немало. К слову, я к тачскрину в таком, например, устройстве, как читалка, не разделяю. И я думаю, что большинство покупателей, не связанных напрямую с миром новых гаджетов, привыкли пользоваться кнопками. Об этом я уже говорил в прошлых своих выпусках. Но опять же, Продажа остается и Kindle Keyboard прошлого поколения с тем же самым экраном по технологии Pearl и тот самый Kindle, о котором я рассказал чуть раньше, за 79 долларов. Но в том числе Amazon перекрывают ту долю рынка, которая была раньше не заполнена всевозможными тач-скринами под своей маркой. Итак, Kindle Touch выходит в ноябре. По сути, он ничем не будет отличаться от всех остальных Kindle, от Kindle Keyboard будет отличаться только наличием монитора, те же самые функции тексту и MP3 player остаются в нем, и самая главная цена Kindle Touch и Kindle Keyboard версии Wi-Fi и версии 3G будет абсолютно одинакова, то есть позволяя делать абсолютно равнозначный выбор тем, кто привык к клавиатуре и тем, кто хотел бы держать в руках тачскрин. И прежде чем я перейду к описанию планшета первого планшета фирмы. Amazon, я хотел бы сказать, что все эти устройства, Kindle Touch Kindle Keyboard и Kindle обычный, просто Kindle, впрочем, для ясности буду его называть Kindle за 79 долларов, выпускаются опять же в двух вариантах. Вариант Special Offers – это те самые цифры, те самые цены, которые я озвучил, и вариант обычный, без рекламы. Special Offers подразумевает под собой, если вы не слышали прошлого прошлого выпуске моего подкаста, Присутствие на главной странице, на заставке и на главной странице меню внизу небольшим полуторасантиметровым баннером рекламы от Amazon, регулярно обновляемой при подключении в интернет по технологии Wi-Fi, либо по технологии 3G. К слову, если вы опасаетесь наличия этой рекламы, смею вас заверить, что никоим образом она вам не помешает. Никакой контекстный, то есть встраиваемый текст, читаемый текст рекламы не предвидится. Рекламный баннер на главном меню экрана достаточно небольшой для того, чтобы не мешать навигации по меню. Ну а кроме того, кто категорически настроен против присутствия этой рекламы, предлагаются варианты тех же самых устройств, но по цене чуть выше. По цене выше на 40 долларов можно купить абсолютно такое же устройство, только уже с отключенным воспроизведением рекламных баннеров. Итак, последнее, на мой взгляд, революционное устройство, которое презентовала Amazon. 28 сентября, это первый планшет от этой фирмы, по феноменально также низкой цене, в 190 долларов всего, это устройство получило название Kindle Fire. Это обычный планшет на базе Android но в этом случае Android переработан настолько сильно, точнее поверх Android натянута настолько кастомизированная оболочка от Amazon, что по сути скрывает все те... Возможности, которые предоставляются стандартными андроидами на существующих уже планшетах на базе этой операционной системы и на телефонах. Вот эта вот самая кастомизированная оболочка, она разработана специально фирмой Amazon, в том числе для работы только с магазином андроид-приложений, предоставляемых самой фирмой Amazon. То есть возможности поставить приложение, от Гугла из магазина приложений для андроида, именно гугловского, нету. Впрочем, если вы посмотрите внимательно магазин приложений для операционной системы Android от Amazon, вы найдете там все необходимое. По крайней мере, я не нашел каких-либо недостающих для меня программ. Но давайте немножко более конкретно об этом устройстве. Как и Kindle Touch, Kindle Fire, планшет от Amazon будет доступен в продаже В ноябре, а точнее 15 ноября, сейчас возможен предзаказ, цена устройства, я уже сказал, 199 долларов. Цена невысокая, но за счет невысокой цены несколько урезаны некоторые возможности этого устройства. Прежде всего, экран Kindle Fire 7-дюймовый. Но, что самое главное, технология экрана сделана в свете последних новейших разработок, изобретений и полностью соответствует той технологии, которая применяется в планшетах от фирмы Apple iPad. Кроме того, Kindle Fire не будет оснащен видеокамерой, не будет оснащен микрофоном, встроенными колонками, то есть прослушивание звука возможно только при подключении наушников. Ну и самое главное, что лично меня немного расстроил, будет отсутствовать модуль 3G. А Amazon славен тем, что во многие свои устройства, в частности те устройства, которые опускались раньше, в Kindle вставляется модуль 3G с бесплатной программой подключения в интернет с использованием этой технологии по всему миру. К сожалению, этого не произошло, но обратите внимание на цену меньше 6 тысяч рублей. Само собой что какие-то недостатки, какие-то несовершенства, может быть, с точки зрения пользователей должны присутствовать при такой низкой, феноменально низкой цене, а с этой ценой не может сравниться ни один современный. Планшеты из топовых моделей различных фирм. Радует технические характеристики этого планшета. Как я уже сказал, хоть и экран 7-дюймовый, но выполнен по последней технологии. Разрешение экрана 1024 на 600 пикселей. Встроенная память 8 гигабайт, что на мой взгляд вполне достаточно для повседневных нужд. Очень хороший вес устройства. Весит э, планшет Kindle Fire всего 413 грамм. И самое важное, на мой взгляд, это заявленное время работы от аккумуляторов. До 8 часов обещают разработчики планшета Kindle Fire работу от аккумуляторов в таком режиме средней экономии и до 7,5 часов в режиме просмотра видео с выключенным Wi-Fi. Согласитесь, такие показатели очень даже приятные. И я абсолютно уверен, что Kindle Fire найдет свою аудиторию, найдутся люди, которым не жалко потратить. Эти самые 6 там, с доставкой 70 рублей на то, чтобы приобрести такое интересное устройство. Впрочем, я считаю, что, конечно же, как основным планшетом или там, основным устройством Kindle Fire не может вы, вы, выпускать. Скорее, это какое-то некоторое развлечение дополнительное устройство, например, как второй смартфон или, или даже не знаю, привести какую аналогию. По крайней мере, например, я, как обладатель планшета Apple iPad, Не собираюсь покупать Kindle Fire, но вот те люди, которые интересовались моим опытом использования планшета iPad, например, и те люди, которые смотрели, как пользуются знакомые другими планшетами, обратили внимание на эту новинку Kindle Fire. Возможно, что именно это устройство станет первым в жизни планшетом, благо, что цена позволяет приобретать его без особых долгих раздумий и без особого сожаления потом это устройство можно, я думаю, с легкостью будет перепродать в случае, если оно каким-то параметрам не подойдет, и уже сделать свой окончательный выбор в сторону того или иного планшета какой-либо другой фирмы. Вот, пожалуй, и все, что я хотел бы рассказать о тех новинках, о тех новых устройствах, которые показал интернет-магазин Amazon 28 сентября на своей презентации. Более подробно я расскажу уже, когда первый тот самый 79-долларовый Kindle Придет ко мне, я твердо намерен его заказать, кроме того, уже стали поступать заказы от друзей на такое же устройство, и я думаю, поток Kindle, в который я таким тонким ручейком организовываю в нашу страну из Соединенных Штатов Америки, не иссякнет. Не иссякнет на Kindle Keyboard уже прошлого старого поколения, впрочем, замечу, что Kindle Keyboard вышел всего год назад, и заметьте, цена этого устройства... со 164, до по-моему, долларов за версию без 3G, версию Wi-Fi меньше, чем за год уменьшилось до 99 долларов. Можно любить, можно не любить продукты Amazon, но не признавать вот такую, на мой взгляд, замечательную, повернутую лицом к потребителю политику по снижению цен на такие устройства, по-моему, невозможно. И ценить эти действия стоит, подумайте сами, за 79 долларов вы можете приобрести читалку, соответствующую по всем параметрам, самым лучшим, самым последним выпускаемым читалкам, самым новым технологиям, при этом потратите вы весьма небольшую сумму. Посмотрел я на время, этот выпуск я думаю закончить на описании новых устройств от Amazon, а уже в следующих выпусках поговорить о каких-то будничных делах, уже не касаясь новых гаджетов. Тем самым каждый из слушатель моего подкаста может выбрать, что ему наиболее интересно. А, кстати, слушателям подкаста, моей личной подкаст-ленте, я хотел бы сказать большое спасибо за достаточно приличное количество положительных отзывов и задаваемых вопросов, приходящих, правда, не в комментариях к подкастам, выкладываем их на, на всех двух российских подкаст-терминалах, а в основном по почте. На все вопросы я стараюсь отвечать. Задавайте свои вопросы как по почте, так и в Твиттере. Задавайте вопросы в комментариях. В принципе, мне без разницы, откуда приходит фидбэк. Все я читаю, на все стараюсь отвечать. И если, комментарии будут, если вопросы будут приходить в комментариях, то есть в открытых источниках, я буду отвечать и в следующих выпусках подкаста на них. На этом все. До следующих встреч. Пока.